0: Bom dia. É, essa ministração, na verdade, há três meses atrás, é, Deus falou comigo sobre uma passagem, que é uma passagem que eu vou ler com vocês, que é a passagem de Pedro e Cornélio. E eu sentia que era para eu estudar mais sobre isso, eu fui numa conferência, e eu tava nessa conferência, e tinha uma pessoa ao meu lado, e ela falou, olha, eu não sei se vai ter a ver o que eu vou te falar, mas Deus pediu para eu te falar duas palavras, Pedro e Cornélio, e ali eu tive certeza que Deus queria falar primeiro comigo através dessa palavra, e Deus falou muito, e eu espero que Ele fale também com vocês, vamos orar, pai, eu quero te agradecer porque você planejou fazer algo hoje, Deus. E eu quero te dizer, Deus, que nós queremos participar daquilo que você já escolheu fazer e aquilo que você vai fazer. Pai, eu me coloco à disposição, Deus, é um privilégio para mim poder proclamar as boas novas, poder proclamar o Evangelho. Deus, e que só saia da minha boca aquilo que você deseja, Deus e que o Teu Espírito faça aquilo que palavra nenhuma pode fazer, aquilo que palavra de persuasão não pode fazer, aquilo que eloquência humana não pode fazer, que, a, que o Teu Espírito faça, que o Teu Espírito possa nos ensinar e nos conduzir a toda a verdade. E assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Só, só um fato curioso para vocês rirem. Como eu vou ficar falando muito de Pedro nessa ministração... O Pedro não foi para a salinha, né, no primeiro culto, e ficou no colo do Gabriel. E aí eu pregava, eu, porque Pedro, ele, eu? <risos> ele achou que eu estava falando com ele, mas não é sobre o meu Pedro, é sobre o apóstolo Pedro. Então vamos ler Atos 10? Eu vou ler junto com vocês. Atos 10, 1. Antes de começar a ler, é, Lucas, ele começa esse capítulo apresentando um homem, que é Cornélio, e a gente precisa entender que esse homem ele teve um papel muito significativo, porque ele derrubou o muro que separava os judeus dos gentios. Então, vamos lá. Vamos ler primeiro, de 1 a 6. Morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das três horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer, Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou, «Que é, Senhor?» E o anjo respondeu, «Suas orações e esmolas subiram até Deus e ele as guarda na memória». Agora, envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Então, até agora, tudo o que a gente sabe sobre Cornélio é que as atitudes dele chamaram a atenção de Deus. E o que a gente sabe sobre as atitudes dele era que ele estava influenciando as pessoas que estavam ao redor dele, ele estava influenciando positivamente a sua família. Vamos lá agora para o versículo 9, por favor. Ah, eu esqueci de falar o tema. O evangelho é para todos, tá? É o tema. Vamos lá. Podemos ir. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio dia e ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou, em, entrou num êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas quatro pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse, levanta-se Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro, jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente, não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu três vezes, então subitamente o lençol foi recolhido ao céu. Aqui na minha versão, que é a versão A Mensagem, eu abri errado aqui, peraí, agora vocês tenham só um pouquinho de paciência. Então, vamos lá, Atos 10, pronto. Aqui na minha versão, fala que, que então, ele ouviu uma voz dizendo, vai em frente, Pedro, mate e coma. E Pedro respondeu, de jeito nenhum, senhor. Nunca comi nem provei comida que não fosse preparada, segundo os preceitos judaicos. E a voz insistiu, se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. E o que a gente precisa entender aqui é que Pedro ele estava impregnado com os costumes judaicos. Então, isso para ele, hoje a gente lê isso com uma naturalidade, mas para ele, naquela época, comer aquilo que a religião dele, a lei dizia que era impuro, que ele não deveria comer, era algo que infringia aquilo que estava no mais profundo do coração dele. Então, ele ainda estava impregnado com o judaísmo. Vamos lá agora para 17 a 20. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse, três homens vieram procurá-lo. Levante-se desse e vai encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Então a verdade aqui é, é que Pedro ele não iria se Deus não tivesse falado com ele. Então ele nunca iria fazer o que ele fez, que é sair da onde ele estava para ir para casa de um gentil, se Deus não tivesse aparecido para ele. E foi o Espírito Santo que falou com ele, dizendo: pode ir, vai e come, eu que estou dizendo. Para finalizar 27 e 29. Os dois conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse, vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso, vim assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora digam por que vocês mandaram me buscar. Deixa aí. Esse sem levantar objeções, tem outras versões que falam é, sem perguntar, tem uma outra versão que fala nada duvidando, e no grego essa expressão é medem diacrinomenos, que significa sem discriminação. Então o que Deus estava falando ali naquele momento com Pedro é você vai sem discriminar, você vai livre de preconceitos. E é interessante, porque sempre que eu lia essa passagem de Pedro e Cornélio, eu achava que tinha tudo a ver com aquilo que Deus queria que Pedro falasse para Cornélio. A mensagem que Pedro ia levar para Cornélio. Só que, de repente, uma chave virou e eu entendi que essa mensagem tem tudo a ver com o desejo de Deus de fazer com que Pedro se livre de toda a religiosidade. O foco aqui, na verdade, não está em Cornélio. O foco aqui está em Pedro. Porque Pedro ele ainda estava impregnado com tudo aquilo que trazia separação entre os gentios e os judeus. Aqui nessa passagem, a gente está num momento muito importante, porque a visão de Pedro ela foi transformada em relação ao Evangelho. Só que a gente precisa lembrar o seguinte. Gente, Pedro andava com Jesus. Pedro comia com Jesus. Pedro... Realizou milagres, Pedro viu Jesus realizando milagres. E o que eu estou dizendo para vocês é que esse homem que acordava, dormia, comia, via milagre, tudo com Jesus, ainda estava impregnado de religiosidade, de discriminação e preconceito. E o que o Espírito de Deus disse para ele é, existia um muro que foi derrubado. Eu estou falando que aquilo que vocês consideravam impuro, eu estou considerando puro. Sem discriminação, sem preconceito, vai. E isso me faz é, perceber muito daquilo que Deus deseja dizer para nós hoje. Porque muitas vezes ainda existem discriminações e preconceitos em nós. E é por isso que muitas pessoas ficam do outro lado de fora e não entram dentro das igrejas. Não é porque Deus é mau ou porque essa mensagem é ruim. É porque elas olham para nós. E elas enxergam em nós preconceito e discriminação. E, de alguma forma, elas acham que o Evangelho não é para elas. E aqui foi o basta disso dizendo o Evangelho, ele é para todos. Não existe mais muro a camisa de força do legalismo judaico precisava ser rasgada e as paredes do exclusivismo precisava cair. E aí não precisa colocar não, tá, tá, eu vou ler aqui na minha versão. Aí aqui em Atos 11, 1 a 3, olha o que, que os companheiros de Pedro disseram. tá? A notícia espalhou-se rapidamente não demorou muito para que os líderes e os cristãos de Jerusalém soubessem do ocorrido. Eles foram informados de que alguns estrangeiros não judeus agora eram parte da comunidade, veja só. Quando Pedro voltou para Jerusalém, alguns de seus antigos companheiros, preocupados com a questão da circuncisão, vieram censurá-lo. O que, que você pensa que você está fazendo envolvendo-se com essa gente, comendo o que é proibido e arruinando a nossa reputação? Quanto será que vale a nossa reputação? Quanto será que vale? Porque quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que ele não tinha problema com a reputação dele. Ele sabia muito bem quem ele era. Será que nós também sabemos quem nós somos? Será que nós também sabemos a mensagem que nós carregamos? Ou nós ainda estamos muito preocupados com a reputação que nós vamos ter? Ou com a reputação que a nossa igreja pode ter? E aqui a gente percebe que aqueles que andavam com Pedro estavam preocupados exatamente com isso. E o verdadeiro teste da fé cristã, cristã sabe qual é? Comunhão à mesa. Porque, olha, qualquer um pode subir, falar palavras bonitas, pregar legal. Você pode até fazer curso para isso. Mas, o mais importante não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz. Porque nós não só carregamos uma mensagem, nós somos a mensagem. Nós somos uma carta que está sendo lida a todo momento. Em 1 João está escrito que quando as pessoas verem a forma que nós nos amamos, elas vão perceber que Deus ele é real. Essa é a única forma de elas verem Deus. Não é o versículo que a gente vai postar, não é a mensagem que a gente pode pregar, é a vida que nós vamos viver. É o amor que nós vamos doar. E aí o primeiro ponto da pregação hoje é solte as pedras e guarde a espada. Será que a gente pode soltar as pedras e guardar a nossa espada? Lá em João 8, a gente leu, sabe que é a história da mulher que foi pega em adultério. E lá está escrito que ela foi pega no ato da adultério, então, imagino que essa mulher ela foi levada nua para frente de todos. Imagina a vergonha dessa mulher. Imagina como ela não estava se sentindo. E então, ela lá no meio de todos, a lei dizia que todos que eram pegos em adultério deveriam ser apedrejados. E aí eles levam essa mulher e eles queriam, na verdade, testar Jesus, porque eles queriam ver Jesus descumprindo a lei. E eles viram e falam, Jesus, ela foi pega em adultério, e aí, o que, que a gente vai fazer agora? Jesus vai, se agacha, começa a escrever na terra, e ele se levanta e diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, um por um, vai saindo e sobrou o único que não tinha pecado e que poderia atirar uma pedra. E ele vira para ela e diz, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Será que nós podemos largar as pedras também? Porque quando Deus diz que ele nos reconciliou em Cristo. Nós estamos reconciliados com Deus. E aí essa passagem diz em Coríntios que ele nos confiou um ministério. Que ministério é esse? O ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é diferente do ministério da condenação. O nosso papel, a nossa função não é condenar o mundo. É reconciliar eles com Cristo. É mostrar para eles que o véu foi rasgado. E que não importa como eles estão. Que o acesso que eles têm a Deus vai mostrar para eles quem realmente eles são. E quando eles entenderem quem eles são a vida deles vai ser transformada. E em João 18, a gente sabe que Jesus ia ser crucificado. E aí soldados vão prender Jesus. E eu me coloquei nessa história. E eu também ia estar indignada se eu visse alguém levando Jesus. Peraí, é o meu mestre, é o meu senhor. Eu sei que ele é o Messias. Como assim vão levar ele e vão crucificar ele? Então eu não julgo Pedro, não eu imagino que naquele momento talvez eu também pudesse sacar uma espada e aí Pedro vai, pega a espada e ele faz o quê? arranca a orelha direita de Malco e eu quero te lembrar que essa atitude dele quando ele fez isso ele fez isso porque ele estava querendo proteger Jesus e da mesma forma às vezes a gente saca espadas porque a gente quer proteger Jesus ou proteger a mensagem ou proteger a nossa igreja e o que Deus está falando, é o mesmo que Jesus falou naquele momento, é guarda a espada. Gálatas está escrito que fazer algo para Deus é o mesmo que não deixar Ele fazer por nós. Nós precisamos confiar, que nós não precisamos sacar espadas para proteger aquilo que nós cremos ou em quem nós cremos. Que nós devemos guardar as nossas espadas. Será que a gente pode soltar as pedras e guardar a espada? O segundo ponto... Trate de brilhar. Tá, tá, eu vou ler a minha versão aqui também, tá? Mateus 5, 13 a 16. Permitam-me dizer por que, que vocês estão aqui. Vamos ver por que, que a gente está aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Nós somos as pessoas que devemos trazer sabor à terra. Não é para amargar, não. É para trazer um bom sabor à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês, portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de bilhar. Mantenha a sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Mostrando-se o quê? acessíveis. Será que é isso que as pessoas pensam quando nós nos aproximamos dela? Sabe que eu tive uma cliente, há uns quatro meses atrás, e ela virou uma amiga. Mas ela levou um susto quando ela descobriu que eu era pastora. Por que ela levou um susto? Porque ela é homossexual, e ela falou, Shayla, eu não ia acreditar que você pudesse me tratar da forma que você me tratou. Porque normalmente, as pessoas nas igrejas, elas não fazem isso. Ela me falou isso. Eu fui dormir à noite e eu tive um sonho. E no meu sonho eu via ela chegando na igreja e muitos outros. Sendo acolhidos dentro da igreja. Sendo amados dentro da igreja. Porque a gente precisa aprender a discordar do pecado, mas amar com sinceridade as pessoas. E você sabe que as pessoas sabem quando vocês estão realmente querendo amar elas, ou quando você só, quer, só tem um objetivo. Durante muito tempo, a igreja ela só teve um objetivo. Vender Jesus. E você já foi... Alguém já te abordou querendo vender alguma coisa? Incomoda, né? Porque você sabe que a pessoa está querendo te... Você fala quase assim, não, chega logo no final, que eu já sei o que você quer me vender. Só que de alguma forma isso é chato, porque você sabe que a pessoa está te vendo só com um objetivo. O nosso objetivo não é vender Jesus para as pessoas. É ser como Ele. Às vezes nem precisando falar o nome dEle. E aí quando as pessoas verem Ele em nós... Elas vão querer se aproximar desse Deus. Porque elas vão ver o amor em nós. É disso que o mundo precisa. O mundo não está precisando de palavras bonitas. O mundo não está precisando de alguém para falar assim, aceita Jesus, senão você vai para o inferno. O mundo está precisando de alguém que ame. Assim como Jesus ama e nos amou. Porque eu não sei se você se acha muito bom. Mas eu, quando eu me acheguei a Cristo, eu falei, bom, se Ele me aceitou, Ele pode aceitar qualquer um. Tem gente que tem muita história bonita para contar. Tem gente que às vezes não tem tantas histórias bonitas. Tem histórias que trazem vergonha, tem histórias de fracassos. E são essas pessoas que muitas vezes acham que o Evangelho não é para elas. Mas eu quero te lembrar que quando Cristo foi à cruz, Ele foi à cruz por todos. Ele não foi à cruz para os que merecem. Quem poderia merecer? Será que nós estamos realmente brilhando a luz dEle? Será que as pessoas estão olhando para nós e vendo Ele? Quando eu tinha 16 anos, que eu resolvi aceitar Jesus na minha vida, uma das primeiras coisas que eu ouvi foi... Se afaste do mundo, se afaste de todas as pessoas. Pare de fazer o que você faz. Ei, ela moda não é um lugar para uma cristã estar. E o que Deus deseja é exatamente o contrário. Esteja no mundo para que você possa fazer diferença nele, para que você possa brilhar lá. Agora entenda uma coisa, você precisa estar impregnado com essa cultura para não ser contaminado com ela. Jesus era conhecido, sabe como? Beberrão, aquele que fica com os pecadores. Ele era convidado para as festas dos pecadores. E aí muitas vezes estamos nós na igreja se achando tão bons. Sendo que lá fora todo mundo vira a cara para a gente. Porque não vê Jesus na gente. Mas Jesus era capaz de estar nos lugares e de não ser contaminado. Ele sabia muito bem quem ele era. Será que nós também estamos sabendo quem nós somos? Nós precisamos brilhar a luz dele. A gente vem, sabe, para a igreja. A gente recebe tanto. A Romualda ela teve uma visão no primeiro culto. E ela falou que foi tão real que ela via Jesus uma mão dele, segurando tantos tesouros e a outra mão vazia. E que ela perguntou para ele, o que você quer dizer com isso? Ela falou, uns têm tanto e outros não têm nada. Eu não sei vocês, mas eu sei que eu sou essa que tem tanto. Cada domingo que eu venho aqui, cada vez que eu leio essa palavra, cada vez que eu estou com Deus, eu recebo tanto dele, tantos tesouros, Será que é mesmo para a gente guardar esses tesouros para nós e continuar vivendo a nossa vida e só olhar para o nosso umbigo? Ou será que essa quantidade de tesouros é para que a gente possa compartilhar? Não use o Evangelho como pretexto para atacar e ferir. Isso é o mesmo que fraudar a mensagem de Cristo. Eu estava lendo um livro muito legal, é, O Amor Faz, eu recomendo esse livro, ele é muito bom. Eu estava relendo ele e o autor chama Bob Goff. Ele tem uma instituição sem fins lucrativos, ele é um advogado. E, gente, enfim, maravilhoso o livro. E aí ele falou que, ele contando uma experiência dele, que ele sempre participou de estudos bíblicos. E ele falou, estudo bíblico é muito bom, você vai lá, você estuda a Bíblia e tal. Só que ele falou que às vezes ele saía do estudo bíblico, dava um dia, ele já nem lembrava o que ele tinha estudado do estudo bíblico. E às vezes a gente vem para a igreja, e na segunda-feira alguém fala assim, mas como é que é? Que foi a mensagem mesmo que pregou? E você, é, foi boa, foi boa. E aí ele foi, começou a refletir, e falou assim, e se a gente mudasse o estudo bíblico? para fazer bíblico. A reunião mudou. Tem 15 anos que essa reunião dele acontece. Eles vão, eles leem sobre Deus e eles falam o que nós vamos fazer com isso. Como nós vamos praticar esse amor? Como nós vamos praticar essa bondade? Como que nós vamos colocar a nossa fé em ação? Isso me lembrou Tiago dizendo Ei, gente, não vamos só... Seu ouvinte, não, vamos praticar. Tem gente que sabe a Bíblia de cor. Tem gente que sabe onde fica cada coisa. Legal. Mas o que, o que eu quero saber é o quanto nós estamos praticando aquilo que nós estamos aprendendo. O quanto isso está se tornando uma verdade nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu não quero continuar carregando um monte de tesouros sem compartilhar. Tem tanta gente precisando desses tesouros. Será que a gente pode brilhar onde nós estamos? Será que no lugar onde Deus nos colocou nós estamos realmente brilhando? Será que as pessoas estão olhando para nós enxergando Cristo em nós? E agora a gente chega no último ponto. Pare por um. E aqui nesse ponto eu quero começar dizendo que o Evangelho não é sobre você, o Evangelho não é sobre mim. Quando a gente olha demais para a gente, a gente enxerga a falta. Jovem demais, traumas. O que mais? Mas eu quero lembrar a vocês que Josias tinha oito anos quando foi rei. A Rábia era uma prostituta. Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, adulterou, e ainda matou o marido da mulher. Pedro, Pedro, iletrado. Moisés Gago, o que mais? Quantos homens e mulheres de Deus que entenderam que o evangelho não é sobre eles. É sobre aquilo que Deus já escolheu fazer através de nós, onde nós estamos, um a um. Quem não sabe o valor de uma vida, nunca vai saber o valor de uma multidão. Nós não estamos atrás de multidão. Nós estamos atrás de vidas que anseiam conhecer aquilo que nós já conhecemos. Aquilo que nós carregamos... É disso que as pessoas precisam. Elas não precisam de um dedo acusador. Elas não precisam de pessoas dizendo aquilo que elas estão fazendo que é errado. Porque se eu te contar um segredo, normalmente as pessoas sabem o que elas fazem de errado. Elas não precisam de alguém para dizer isso para elas. Mas eu quero lembrar vocês o que Jesus fez com vocês, que provavelmente foi o que ele fez comigo. Ele não olhou para o que eu estava fazendo, ele me lembrou quem eu era. E é só isso que nós também precisamos fazer. Jesus entregou a vida por nós. Para que a gente possa entregar a nossa vida por outros. Jesus nos amou com o amor mais extravagante de todos. Só para que a gente possa amar outros também com um amor extravagante. Jesus não nos discriminou, sabe por quê? Para que a gente também não discrimine a outros. Jesus nos perdoou. Sabe para quê? Para que a gente possa perdoar a outros. É esse o Evangelho. Eu entendo o que Ele fez por mim, mas isso não para em mim. Porque aquele, aquilo que Ele fez por mim, é o que Ele me convida a fazer pelos outros. Não existe mais barreira. Não existe mais muro. A minha versão em Atos 10 diz, ninguém é melhor do que ninguém. Deus não faz acepção de pessoas. Não é sobre nós, é sobre Ele. Você pode se achar muito bom ou muito ruim. Esquece isso. É sobre Ele. Esse é o Evangelho. Nós estamos aqui, sabe para quê? Para ouvir a verdade para que a gente possa compartilhar a verdade. Né, só para ficar juntando tesouros. Eu não sei vocês, mas eu sou tão feliz. Eu tenho tanta paz. Sabe? Eu sou tão plena. E eu não estou dizendo que eu sou isso pelo que eu tenho. E eu olho para pessoas que até têm coisas e que não têm isso. E eu sei que tudo o que elas precisam é Jesus. É sempre tudo sobre Ele, gente. É Ele. O Evangelho é Cristo. Ele é a mensagem. Ele é a boa mensagem que o mundo precisa ouvir. Mas muitas vezes se você falar Jesus lá fora, as pessoas já vão fechar os ouvidos. Porque mo é, mostraram Jesus para elas de uma forma errada. E muitas delas acham que Jesus é preconceituoso. Que Jesus discrimina. Que Jesus vira as costas quando alguém erra. Quem vai dizer para elas que isso não é verdade? Somos nós. Não através de palavras. Através de atitudes. Que façam elas, elas perceberem a verdade de Cristo. A gente vai ver um vídeo e aí depois eu continuo apagado algo interessante que tudo bem, também tá <risos> algo interessante sobre um livro que eu li da Heidi Baker é que ela fala que às vezes as pessoas olham para aquilo que ela está fazendo para a transformação que está acontecendo na nação de Moçambique e acham que fazer alguma coisa é ir para um lugar como esse se for o que Deus tem para você amém, mas deixa eu te falar a gente pode parar por um, onde a gente está Às vezes a gente acha que fazer alguma coisa para Deus tem a ver com ir numa viagem missionária. Mas fazer alguma coisa para Deus tem a ver com aquilo que você vai fazer hoje, quando você sair daqui. Com a forma que você vai falar com as pessoas, com a forma que você vai tratar as pessoas, principalmente aquelas que não pensam como você. Principalmente aquelas que não creem naquilo que você crê. Parar para um. É entender que o Evangelho é para todos, sabe por quê? Tem muita gente achando que não é digno de ouvir uma mensagem do Evangelho. Muita gente. Muita gente que acha que não pode ouvir. O Evangelho é para todos. O véu que foi rasgado, que nos deu acesso a Cristo, a um relacionamento pleno com Deus, é o mesmo véu que precisa ser rasgado entre nós e as outras pessoas? Como que o amor é? Será que nós vamos continuar vindo domingo após domingo? Ouvindo uma mensagem que liberta, que transforma. Não entendendo que a maior mensagem do evangelho é Ame como você foi amado Perdoe como você está sendo perdoado O evangelho Ele precisa nos tirar da nossa zona de conforto Não é só a nossa vida Não é só o nosso próprio umbigo não é só aquilo que a gente quer que aconteça na nossa vida ou para nós. Jesus deu a vida dele. Por mim e por você. Chegou a hora da, nossa, da gente dar a nossa vida por outros. Será que a gente pode soltar as pedras e guardar a espada? Será que a gente pode entender que chegou a nossa hora de brilhar? Que a luz é Ele? Que a luz vem dEle? E que tudo que a gente precisa fazer é parar por um. Mudar o mundo é se importar com pessoas. Cada, cada vida é um mundo. Vocês ficarem de pé e nós orarmos. Conhecer a Deus é diferente de estudar sobre Deus. Você pode saber a Bíblia inteira e não conhecer a Deus. E o que o mundo precisa não é que você recite a Bíblia para eles, mas que você carregue a mensagem para eles. Que você ame como você foi amado. Pai, eu oro para que agora. Teu Espírito faça aquilo que só Ele pode fazer. Que teu Espírito quebre muros que ainda existem em nós. Preconceitos, Deus. Quebra isso nas nossas vidas. Espírito Santo. Quero que as pessoas achem que tem a ver com uma palavra que foi ministrada, sabe? O evangelho é tão simples que precisa ser experimentado. É tão simples. Mas precisa ser experimentado para se tornar real. Que agora, cada pessoa que está aqui possa ter um encontro verdadeiro contigo, meu. O próprio amor e que esse encontro produza mudanças no nosso interior, para que a gente saia daqui entendendo que nós temos algo a fazer porque, e a única coisa que a gente tem a fazer é amar, porque tudo já foi feito por Cristo que nós precisamos fazer Ei, a única coisa que você precisa fazer Não é se importar se você vai ter dinheiro Não é se importar com a sua família não é, Sabe por quê? Porque isso ele já disse que ele cuida A única coisa que você precisa fazer É amar Só isso que sobrou pra gente, sabia? Mas a gente tá ocupado demais Pensando em problemas A gente tá ocupado demais Com as nossas preocupações e ansiedades e é o nosso Deus que diz, Ei, não se preocupe, não vive ansioso. Eu cuido de você, eu cuido da sua família. Mas por favor, só ama. Porque é para isso que nós estamos aqui. É isso, para isso que nós vivemos para trazer a verdade do Reino dos Céus para a terra. E essa verdade é o amor, Pai. Nos colocamos totalmente abertos para receber aquilo que o Senhor tem para nós. obrigado por já ter feito tudo, tudo, tudo. Jesus é suficiente. Nos ama para que a gente consiga amar. Não há lugar melhor, Não há lugar Aqui Existem pessoas aqui Eu aprendi que existe uma oração que a gente pode fazer Quer dizer, Deus aumenta a nossa capacidade de amar E é como se eu pudesse ouvir pessoas que desejam isso Pessoas dizendo, eu quero amar mais. Eu quero pedir que cada uma dessas pessoas venha à frente, porque a resposta dessa oração está em receber o amor. E é isso que Ele deseja fazer aqui. Derramar esse amor sobre nós. É como um copo de água, que Ele pode encher, 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 a ponto de transbordar. Não, eu vou pedir para quem... Deseja entender mais o amor de Deus para que possa compartilhar esse amor que venha aqui na frente durante essa.